0: Ja, herzlich willkommen, Hauke Brunkhorst, zu unserem ersten Gespräch über den Zustand der Welt. Heute zum Thema Europa. Ich möchte dich kurz vorstellen. Hauke Brunkhorst, 1945 in Mahne in Schleswig-Holstein geboren, Jugend in Flensburg hier verbracht. Du hast deutsche Literaturwissenschaft, Philosophie, Erziehungswissenschaften und Soziologie in Kiel, Freiburg und Frankfurt studiert, hast 1978 promoviert, 1982 und 85, zweimal habilitiert, einmal in Erziehungswissenschaften und einmal in Soziologie. Und äh, warst Professor von 1985 bis 1997 an verschiedenen Universitäten in Wien, Frankfurt, Duisburg und der FU Berlin. Warst 95 bis 97 am KWI in Essen Research Fellow. Warst auch Research Fellow am Maison des Sciences de l'Homme in Paris hast 2009 die Theodor-Heuss-Professur an der New School for Social Research in New York gehabt, eine seltene Ehre. Und du bist seit 1997 Professor für Soziologie an der Europa-Universität Flensburg, mittlerweile als Senior Professor und bist der erste Preisträger des äh, Europapreises dieser Universität. Und ähm, man merkt schon an dem, was ich gerade vorgestellt habe, wir sprechen natürlich über Soziologie. Seine Fachgebiete sind Verfassungssoziologie, soziale Evolution und Europa. Und das ist eben auch heute unser Gesprächsthema Europa über die Krise Europas, die Ursachen, die Erscheinungsformen und natürlich über mögliche Lösungen, wenn wir denn welche finden. Die Krise ist überall in jeder Zeitung, in jedem Fernsehen. Brexit, rechtspopulistische Strömungen in vielen Ländern der EU, in Ungarn, Polen, auch in Deutschland, Frankreich. Soziale Proteste in Portugal, Spanien, drastisch gewachsene Ungleichheit. Wie ernst ist die Krise, die wir im Moment erleben?
1: Naja, diese Krise ist die einzige wirklich ernste Krise, die die EU je gehabt hat. Und das ist eine ganz schwierige Situation. Es gab ja viele Krisen, aus denen, das ist so ein gängiges, eine gängige Redeweise, unter Politikwissenschaftlern die EU gestärkt immer wieder hervorgegangen ist. In gewisser Hinsicht ist das richtig, wenn auch ein bisschen platt. Aber ähm, die äh, erst eigentlich durch die Wirtschaftskrise von 2008, äh, die große Wirtschaftskrise, die ja, weltweite Finanz- und Wirtschaftskrise, als Lehman Brothers im September 2008 zusammenbrach, Infolge dieser Krise ist Europa eigentlich in eine Dauerkrise geraten, wo eine Krise auf die andere folgt. Das also war erst die große Finanzkrise, ja, wo die europäischen Länder zusammen mit den, oder auch die Europäische Union zusammen mit den äh, äh, anderen äh, reichen Ländern dieser Welt, ja, von China bis, äh, äh, also diese ganzen G20 und so weiter, die haben alle äh, koordiniert äh, mit Risiken, Konjunkturprogramm, die so viel Geld mobilisiert haben, wie nie zuvor in der Geschichte, ja, vom Staats wegen, der vorher immer geklagt hatte, jetzt hätte kein Geld, äh, die äh, 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 diese Krise sozusagen eingedämmt, muss man sagen, und, und, und latent gehalten, ja, aber nicht ihre Ursachen beseitigt. Und äh, danach war der Staat zwar nicht pleite, aber äh, er hatte eine große Masse äh, seiner Steuergelder verbraucht. Ja. Und musste jetzt, und unter anderem dadurch, dass er die Banken durch äh, Bailouts, durch, äh, äh, durch sein Geld ja, mhm. äh, rausgehauen hat aus der Krise, musste er jetzt bei diesen Banken das Geld leihen, ja. mhm. die daran natürlich äh, wiederum erhebliche äh, äh, Zinsgewinne gemacht haben. Ja. Äh, und äh, dann, äh, ist, dann hat sich als zweites ergeben die Krise des Euro. Das hängt damit zusammen, wie der Euro institutionalisiert war. Die äh, äh, internationalen Investoren ja, und Banken ja, und äh, auch Autokonzerne, ja. so also alles ist ja sozusagen finanzialisiert in dieser globalen Welt. Was heißt finanzialisiert? Finanzialisiert heißt, dass, äh, man kann es das vielleicht an einem Autofirma gut... Klar machen, wenn man ein in Auto kauft, ja, und dann geht man da hin zu so einer irgendwie Peugeot oder weiß der Teufel was Mercedes, ja, Volkswagen und dann kommt Volkswagen man da rein mhm. und redet mit denen und äh, sagt, man möchte Cash bezahlen, bar bezahlen, ja, äh, dann werden die sofort unfreundlich, mhm. ja, und bieten einem alle möglichen Formen von Krediten an, das ist doch viel besser und so weiter und so weiter. Da verlieren Sie schon die Hälfte des Interesses an dem Geschäft. Ja. Okay. Man kriegt den Wagen auch nicht mehr billiger mit Cash, sondern eher teurer. Ja. Und, äh, äh, und dann guckt man sich das an, dann sind da in diesen Autosalons, ja, in diesen, diesen Verkaufssalons, ist also ein äh, Schalter nach dem anderen. Die meisten sind so eine Art Bankschalter, ja, wo Kreditgeschäfte abgewickelt mhm. werden. Ja. Also das heißt also auch die, die sogenannte Real Industry oder die reale, reale Realwirtschaft, ja, die ist äh, sozusagen durchfinanzialisiert. Ja. Das heißt also, äh, jedenfalls die gesamte, äh, äh, es gab eine riesige Spekulation gegen den Euro, ja, dass der wurde darauf gewettet, dass der Euro zusammenbricht. Ja. Naja, und in dieser Situation äh, äh, zeigte sich unmittelbar, dass der Euro äh, keine Regierung hat. Ja. Dass Weil keine man lauter Nationalstaaten hat. Das ja, gibt nur, nicht, lauter ähm, Nationalstaaten, die gar nicht intervenieren können. Es gab ja, der, kein europäisches Finanzministerium. Ja, genau. Mhm. genau. Es gab kein Ministerium, mhm. ja, es gab auch kein keine, äh, parlamentarisches Gremium, das in, innerhalb von Minuten mhm. ja, ein Gesetz hätte machen können, oder jedenfalls in sehr kurzer Zeit, dass äh, einen Beschluss fassen kann äh, und äh, äh, die Sache äh, regeln kann. Ja? Und da hat dann Draghi mit der einzigen Möglichkeit, die die haben, die haben sie allerdings sozusagen nahezu diktatorisch, nämlich Geld, zurückzuhalten oder Geld zu drucken, ja. hm. hat er gesagt. Also im Zweifelsfalle äh, kaufen wir alles, was an Schrottpapieren in Europa ist, auf, ja, und drucken Geld bis äh, zum geht nicht mehr, was sie dann zum Teil auch gemacht haben. Die Schrottpapiere haben sie nicht alle aufgekauft, aber sie haben, sie äh, äh, sie haben äh, unge ungeheure Mengen Geld in den Markt reingepumpt, was nur Zentralbanken äh, alle Zentralbanken machen, ja, in bestimmten Situationen. Und nur eigentlich dadurch, dass der Draghi gesagt hatte, whatever it takes, also wir werden mhm. alles tun, was immer erforderlich ist. Ja? Dadurch hat er sozusagen die, diese Märkte beruhigt. Aber das wird sehr schwer werden, ein zweites Mal, denn beim nächsten Mal werden die Märkte äh, äh, sehen wollen, die Karten sehen wollen und sehen wollen, was er wirklich macht. Und ob er dann in der Lage ist, das alles durchzusetzen, was er versprochen hat, ja, auch gegen den Willen der Nationalstaaten und den rechtlichen Restriktionen, die der Zentralbank auferlegt worden sind, äh, das ist sehr fraglich. Ja. Mhm.
0: Na, Herr Schäuble und, hat ja schon gesagt, bei der nächsten Krise geht es an die Demokratie. Ne?
1: Ja, ja, die Aber nächste Krise werden mhm. wir nicht überstehen. Das mhm. hat Schäuble mhm. im Grunde gesagt. Mhm. Ja.
0: Aber also, es gab und, erst die Finanzkrise, die Eurokrise. Ja, dann kam die Eurokrise, mhm. dann
1: hat, kam die äh, sogenannte Griechenlandkrise, ja, mhm. also die, die Staatsschuldenkrise. Ja, die äh, im Wesentlichen auch eine Bankenkrise war, weil die Banken und die Staaten da ja vollkommen verfilzt waren. Hm. Ja, und, äh, ähm, und dann kam die äh, sogenannte Flüchtlingskrise. Ja, hm. und das Interessante ist, dass alles diese Krisen äh, europäische Krisen sind, die nicht mehr durch staatliches, nationalstaatliches Handeln gelöst werden können. Hm. Ja, die also äh, nur durch ein koordiniertes äh, europäisches Handeln gelöst werden können und durch koordiniertes europäisches Handeln, wo jeder zustimmen muss, also in diesem Modus mhm. internationaler äh, Verträge, ja, äh, äh, funktioniert das nicht, weil immer einer dagegen stimmt. Da kann man nicht sozusagen schnell und äh, 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 mit Mehrheit, das heißt also innerhalb von wenigen Minuten, gewissermaßen zu Entscheidungen kommen, die dann auch bindend sind für das, alle. Ja? Das ist ja
0: glaube ich auch von Hartmut Rosa ein, ein, ein Kritikpunkt, dass er sagt, die parlamentarische Demokratie ist zu langsam für, die schnelle, also für den schnellen Finanzkapitalismus. Da sind wir aber, ich glaube, wir sind dann ja. jetzt schon in dem Modus, bist du nicht mit einverstanden?
1: Ja, ich, äh, schon richtig, aber ich finde, das ist nicht das Hauptproblem. Okay. Das Hauptproblem ist, dass gar keine parlamentarische Demokratie da ist in Europa weil wir nationalstaatliche Parlam ja. ähm, Parlamente haben. Ja, und die nationalstaatlichen Parlamente sind abgehängt durch ihre Regierungen. Also die einzigen, die wirklich entscheiden, sind die Regierungen. Was mhm. die dann gemeinsam beschließen, ja, das äh, müssen die, Nationalstaaten schlucken, die, Parlamente, die nationalen Parlamente schlucken, ob sie wollen oder nicht. Ja. Das ist zwar nicht juristisch so, aber faktisch so. Die Regierung kommt zurück, gewissermaßen von, die, äh, hat mit, einer, mit einem fertigen Vereinbarungspaket in der Tasche, dass äh, in letzter Sekunde sozusagen noch gerade eine Problemlösung einer, äh, einer ein, eine Wirtschaftskrise verhindern soll. Mm. Ja? Und dann äh, 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 kommen die ins Parlament und sagen, also ihr könnt ja dagegen stimmen, mm. aber wenn ihr dagegen stimmt, seid ihr die Ursache der nächsten Katastrophe.
0: Es ist alternativlos. Ja. Ihr müsst ja, jetzt ist,
1: stimmen, es ist alternativlos. Es ist nur Alternative, mm. ja Es ist alternativlos. Und das ist, das, so funktioniert das. Gleichzeitig in, ist aber in diesem Modus der intergouvernementalen Einigung, wie die das ein politologen chinesisch heißt also da wo sich sozusagen äh, zehn vertragspartner ja oder äh, einigen müssen ja oder 19 äh, in der in, nur in der eurozone allein mhm. ja 19 staaten einigen müssen äh, da äh, äh, ist es äh, äh, außerordentlich schwer äh, eine äh, äh, alternativen zu entscheiden ja da kann man sich auf sozusagen ein, ein minimal immer nur auf einen Minimalkonsens einigen ja da kann man nie ich muss erst noch mal nachfragen. Weiter, weitergehende Problemlösung überhaupt ins Auge fassen.
0: Also nur um das noch mal zusammenzufassen, ob ich das jetzt richtig verstanden habe. Wir haben ja. also diese Krise, von der wir immer sprechen, ist eine Multikrise, die eben ja. auch zeitlich versetzt kam, aber dann zusammenfiel zu einer großen Krise, die aus verschiedenen Aspekten besteht. Ja. Es ist eine europäische Krise. Wir haben aber keine keine Möglichkeit, gesamteuropäisch auf diese Krise zu reagieren, sondern einzelne nationalstaatliche Regierungen reagieren, die, nach deiner Analyse zumindest, zu gering an die parlamentarische Demokratie angebunden sind. Also die werden von den Parlamenten nicht kontrolliert, weil die Parlamente zum Beispiel gar keine Zeit haben, zu reagieren, ja. zu überlegen, Alternativen zu entwickeln. Die kommen mit dem Paket an, sagen, bitte stimmt ab und dann heißt es, es ist ja Parlament, also demokratisch legitimiert. Ja. Ist das zutreffend beschrieben, als, als also zusammengefasst, was du als die Krise jetzt bezeichnet hast?
1: Ja, das ist äh, zutreffend, ja.
0: Mhm. Dann... Ehe wir über die Lösung sprechen können, was da passiert, würde mich eine Sache interessieren, die mich nämlich schon ganz lange umtreibt, weil ich äh, 2011 ein Buch gelesen habe von Janne Teller, das ist eine dänische Autorin, ja. ich weiß nicht, ob du das Buch kennst, das heißt nee. Krieg, stell dir vor, er wäre hier und das Grundszenario ist, dass die, ähm, die demokratische Politik in ganz Europa gescheitert ist und faschistische Diktaturen die Macht übernommen haben und dann muss eine dänische Familie fliehen und fliegt nach Ägypten und dann wird sozusagen die Flüchtlingskrise umgedreht, Dänen sind in Ägypten. Aber das hat mich eigentlich gar nicht so sehr interessiert, ja, ja. sondern diese Dystopie am Anfang zu sagen, Europa ist gescheitert und wir haben faschistische Diktaturen. Die hat das 2002 geschrieben, 2011 kam es in Deutschland raus. 2017 erscheint es gar nicht mehr so absurd, wie es 2011 war. Ist das eine Möglichkeit? Kann man sich vorstellen, dass die EU auseinanderbricht?
1: Ja, selbstverständlich. Also die EU ist kurz davor, auseinanderzubrechen. Ja, also die EU ist ein äußerst fragiles Gebilde. Das Einzige, was sie zusammenhält, ist das Überlebensinteresse der Staaten, von dem nicht klar ist, ob die Bürger dieser Länder dieses als Überlebensinteresse überhaupt erkennen, ja, ob sie dieses Interesse überhaupt teilen, ja, weil, sie gar nicht, weil, sie, weil sie zum Beispiel denken, Sie könnten auch überleben, wenn sie aus der EU rausgehen. Das ist ja hm. die, die äh, äh, Geschichte jetzt, hm. mit dem Brexit. Ja, Ja, Populismus, das ist noch ein zweites Thema. Hm. Ja. Aber erstmal äh, ist es so, dass sozusagen wie sollen denn äh, äh, Bürger, also das ist ja eine völlig rationale äh, Stellungnahme, die äh, nicht die Bohne an Ahnung haben, äh, wie, diese europäische, äh, wie diese Europäische Union funktioniert. Ja, äh, die meine, ich habe ja auch nie, wenn ich mich damit nicht beschäftigt hätte wissenschaftlich, ja, wüsste ich auch nicht, wie das Ding funktioniert. Naja, das, ich... ist, äh, das ist äußerst schwierig. Man muss sich damit beschäftigen. Aber wenn man sich als, als Bürger sozusagen damit beschäftigt, ja, dann kann das auch jeder verstehen. Das ist nicht so schwer zu verstehen. Aber es ist schon nicht so einfach, weil es, äh, es ist ja schon schwierig zu verstehen, wie eine parlamentarische Demokratie funktioniert in einem Nationalstaat. Ja. Und das ist nochmal sehr viel komplizierter organisiert durch die verschiedenen Zwischenebenen, die da drin sind. Aber das kann man verstehen, aber da, das, dazu muss ein Interesse da sein, das zu verstehen. Und dieses Interesse ist nur da, wenn Bürger irgendwas mitzuentscheiden haben. Ja? Und die haben nur dann was mitzuentscheiden, wenn sie in irgendeiner Form gehört werden, ja, also äh, Voice haben, also was, was, was sagen können oder Leute haben, von denen sie glauben, dass sie tatsächlich Leute wie sie sind, die was sagen. Ja, sie haben aber heute faktisch, ob das nun Politiker sind oder Medien, nur Leute, von denen die meisten Leute meinen, das sind nicht Leute wie wir. Und sie haben ja recht, das sind nicht Leute wie wir, sondern das sind alles Professionelle, ja, die in diesem Medienbetrieb und in diesem Politikbetrieb arbeiten und die genug um die Ohren haben, um sich da über Wasser zu halten. Aber was ja eigentlich ja. kein
0: Problem ist. Wir sind in einer repräsentativen Demokratie, da werden halt Leute gewählt, die ja. für uns professionell die, Geschichte, äh, die genau. Geschäfte übernehmen. Das kann man abwählen. Das, genau, genau. Aber eigentlich ist das ja noch nicht das Problem, oder?
1: Abwählen kann man aber nur noch Personen. Das stimmt. Das ist ein Riesenproblem, weil es gibt keine... Wahlkämpfe mehr, es gab jedenfalls bis vor kurzem, bis zum Auftauchen der Rechtspopulisten und der Antieuropäer, mhm. gab es keine Wahlkämpfe mehr, seit langer Zeit, in denen es wirklich noch um substanzielle Alternativen ging. Und in Europa, wenn, sie, wenn du dir die europäischen Wahlkämpfe anguckst, ja, dort gibt es überhaupt keine Wahlkämpfe dieser Art. Da ja, gab es ein letztes Mal, da gibt es zwar Wahlen. Aber niemand weiß, was er damit bewirkt, wenn er diese Partei wählt oder jene. Höchstens, wenn er eine antieuropäische Partei wählt, hat er äh, eine klare Option und weiß wenigstens, was er äh, damit, äh, was für ein Programm er wählt, ja. Sonst sind die Programme der Parteien alle gleich, mhm. ja. Also beim europäischen Wahlkampf war das exemplarisch. Da haben Schulz und Juncker eine eine vollkommen alberne Show im Fernsehen abgezogen. Der Juncker hat was in seiner freundlichen Art gesagt, ja, und äh, mit etwas Witz und Ironie. Ja, das hat man nicht so ganz verstanden, weil dann auch noch eine kleine Sprachbarriere kam, mhm. nicht wegen seinem schlechten Deutsch, sondern weil er das Deutsch aus der Kölner Region spricht, ja, äh, also regional geprägt mhm. war. Und äh, 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 dann hat der Schulz so etwas donnernd und mit weniger Ironie und Witz äh, hat, er, äh, hat er dann gesagt, also ich bin jetzt ganz anderer Meinung als mein Kollege Juncker und hat dasselbe, exakt dasselbe, nochmal gesagt, nur mit etwas mehr Emphase. Und das war eigentlich der einzige Unterschied, den man wählen konnte, dass das kaum Wähler mehr Wähler als beim letzten Mal aus den Staatlöchern gebracht hat. Bei der Wahl ist ja klar. Ja.
0: Aber ist Obwohl es
1: das erste Mal überhaupt war, dass der, dass die, dass der Kommissionspräsident zur Wahl stand. Ja. Auch das war strittig, ob er es überhaupt ist diese Wahl, ja.
0: Ich frage mich dann aber bei dieser Krise der Europäischen Union, wie wir sie erleben, wenn man sagt, vor allen Dingen ist es jetzt, wird die Europäische Union als äh, Verbund ganz stark von den Rechtspopulisten angegriffen, ähm, die eben sagen, wir wollen äh, wieder zurück zur nationalstaatlicher Souveränität. Da frage ich mich, ob es tatsächlich um die Europäische Union geht oder ob es nicht eigentlich, ob das nicht folgen sind von Globalisierung und Neoliberalismus, die sich zusammentun, wo wir eben erleben, die Menschen haben, also wir erleben überall stärkere soziale Ungleichheit, wir erleben Prekarisierung und ob man, weil das so groß ist, ich meine, wer kann schon die Globalisierung angreifen oder wer kann schon den Neoliberalismus angreifen, dass man dann die Europäische Union und ihre, ihre Führer, sage ich mal, verantwortlich macht für die Verschlechterung von Sozialstandards, Lebenssituationen und so weiter, aber dass eigentlich was anderes gemeint ist.
1: Ja, äh, die Globalisierung ist natürlich ein unheimliches Problem, weil die Globalisierung seit 40 Jahren äh, umgestellt hat auf erstens auf. Äh, möglich geworden ist, in diesem Ausmaß äh, durch die, äh, dieses neue System von Banken und durch Finanzialisierung der gesamten Wirtschaft. ja Und diese neuen Systeme von Krediten, von riesen äh, äh, Geldtransfers innerhalb von wenigen Sekunden um den ganzen Globus, die Digitalisierung hat das noch verstärkt ja äh, und äh, äh, Tausenden von, von, von spekulativen äh, äh, Finanzprodukten, die am Markt, kursieren und dadurch natürlich eine produktive kraft entfalten nämlich die wirtschaft antreiben allerdings zu einem hohen preis ja weil sie äh, dazu führen das ergebnis dieser dieser entwicklung dieser globalisierungsentwicklung ist dass wir in der gesamten oecd welt ja hatten wir äh, bis in die 70er jahre bis ende der 70er jahre bis in die 80er jahre märkte, die in Staaten eingebettet waren und von Staaten kontrolliert waren. Reguliert. Und,
0: mhm, auch. Oder? Ko kontrolliert mhm. und reguliert,
1: ja. Kontrolliert und reguliert waren und auch eingerichtet worden sind. Mhm. Und, und, und äh, die Staaten haben da massiv interveniert, das tun sie immer. Mhm. Ja? Äh, aber sie haben sozusagen diese Märkte unter Kontrolle gehalten und haben sie in eine, sagen wir mal, sozial verträgliche Weise steuern können. Ja, das ist wichtig.
0: Mhm.
1: Und diese M Märkte haben sich nicht selbst, sondern infolge staatlichen Handelns, infolge von Deregulierung, infolge von äh, äh, Freihandelspolitik, infolge, die, die ja produktive Effekte hat, ich will das gar nicht bestreiten, ja? infolge dieser ganzen, was man unter Neoliberalismus versteht, dieser ganzen äh, staatlichen Reformen, ja? Deregulierung, so, Reformen, mhm. Mhm. ja, die, die Flexibilisierung der Arbeitskräfte, die Möglichkeit, äh, in Indien äh, Leute für Hungerlöhne äh, äh, arbeiten zu lassen und die Kernbelegschaften, die teuer bezahlt werden, auf kleine Gruppen zu reduzieren ja, äh, die, äh, äh, und so weiter. Und Leute einzufliegen, ja, die kurzzeitig äh, beschäftigt sind bei vw die dann mit einer weißen Linie von den anderen Arbeiter getrennt sind. Es besteht Sprechverbot, die Kernbelegschaft verdient so viel wie ein Professor. Ja. Es ist nicht übertrieben, eher noch mehr. Ja. Und äh, der, der, die, diese Facharbeiterschaft in, mhm. diesen, in diesen, diesen Autofirmen. Ja, Aber es sind nur noch wenige, die wirklich auch den vollen gewerkschaftlichen Schutz mhm. genießen. Die anderen sind draußen, die kommen rein, kriegen äh, ein Viertel von dem, mhm. was die verdienen und sind wieder raus, ja, und dadurch ist eine Situation entstanden, die, die man nur so beschreiben kann, dass wir jetzt in Märkte eingebettete Staaten haben. Also die Staaten haben selber eine Situation geschaffen, in der die Märkte sie kontrollieren können, ja? Marktkonforme Demokratie. Und, und sie nicht mehr die Märkte kontrollieren können, ja. Und jetzt müssen sich die Staaten dazu verhalten, weil die Staaten immer noch wichtig sind. Ja, genau das. Und dann sagt Frau Merkel, ganz richtig, die Situation beschreibend, wir können uns doch noch äh, uns, äh, mit den Märkten arrangieren. Ja, wir, können doch die Parlamentar wir haben doch noch eine parlamentarische Demokratie, die aber marktkonform sein muss. Und dann können wir auch noch parlamentarische Mitbestimmung haben. Das war eine sehr verräterische Formulierung. Hm. Denn das Grundgesetz schreibt den Parlamenten Selbstbestimmung vor und nicht Mitbestimmung. Ja? Wenn sie nur noch mitbestimmen können, dann können sie äh, hier was ändern, da was ändern. Aber der Rahmen ist vorgegeben. Und der Rahmen ist der volkswirtschaftliche Rahmen einer bestimmten Theorie. Ja? Äh, die, davon, die, die, die Eine bestimmte Vorstellung der Freiheit, der Märkte, der Flexibilisierung der Arbeitsmärkte und so weiter ja und das
0: berühmte Trickle Down ja oben das Trickle Down
1: mit der Hoffnung also ist im Grunde genommen ist eine Bereicherungsmaschine okay. ja die die Reichen werden immer reicher steht ja auch in jeder Zeitung mhm. und man kann es jedes Jahr weiter geht jedes Jahr weiter ja und jedes Jahr kommen die gleichen Meldungen und weltweit gesehen werden tatsächlich die Armen immer ärmer ja und auch in Deutschland sind die Lohnzuwächse nach unten gegangen, wenn man immer die langen Zeiträume nimmt. Jetzt sagen, reden Sie immer von zwei Jahren, wo es mal ein kleines bisschen mm. nach oben gegangen ist. Ja? Aber man muss natürlich die langen Zeiträume sehen, um die Statistik richtig hinzukriegen. So, in dieser Situation können nur noch sogenannte mikroökonomische, betriebswirtschaftliche Reformen gemacht werden. Die liegen aber alle innerhalb dieses Rahmens. Ja? Mm. Reformen, die den Rahmen verletzen, sind nicht mehr möglich. Und damit in den Nationalstaaten die Hände gebunden. Ja.
0: Aber das, das ist ja eine, eine, eine weltweite Entwicklung. Also ja, die das betrifft eine auch Indien, ja. Philippinen. Ja. Wir haben in Indien entwickelt sich ja auch ein, ein, Recht, also ein rechter Staat. Oder ein, ist vielleicht zu viel gesagt, aber ein sehr ja. autoritärer Staat. Ähm, und da ist eben die Frage, wenn man so ein weltweites Phänomen hat, und wir reden jetzt aber von einer europäischen Krise, und die Leute adressieren sozusagen... Europa als Krisenverursacher, dann ist das ja aus meiner Wahrnehmung und so wie du es jetzt geschildert hast, eigentlich ja nicht zutreffend. Das ist ungerecht. Es ist so, die Nationalstaaten ja, haben weniger Macht, aber die Europäische Union verursacht nicht genau. die Verschlechterung des Lebensgefühls oder nicht nur das Lebensgefühl, die Prekarisierung von Arbeitsverhältnissen, die Absenkung von Sozialstandards ja. und so weiter, was wir alles erleben. Und da frage ich mich dann aber... Es ist ein großes, weltweites Problem, das in den 70er-Jahren auftauchte. Du hast es gesagt, seit 40 Jahren. Ähm, jetzt schlagen wir uns damit rum als ein europäisches Phänomen. Einzelne Staaten verlassen die Europäische Union. Wir haben ein totales Nord-Süd-Gefälle. Was, was kann man denn dann tun? Also was könnte denn die Europäische Union tun? Ähm, ist zum Beispiel eine restriktivere gemeinsame Steuerpolitik oder was Macron jetzt vorgeschlagen hat, ein Finanzministerium. Die Deutschen haben ja schon aufgeschrieben, haben gesagt, das wollen sie nicht. Aber ein europäisches Finanzministerium. Das klingt für mich wie so Versuche, sich gegenüber einer weltweiten Entwicklung ähm, zu
1: schützen. Ja, das ist ein gutes Stichwort. Weil äh, es in der Tat so ist, dass die Europäische Union ursprünglich ausgerichtet war, oder jedenfalls sich innerhalb der 70er, 80er, 90er Jahre, bis zum Euro, einschließlich des Euros, eigentlich sollte, ja, und so schlägt es sich auch im europäischen Recht nieder, sollte die Europäische Union die europäischen Staaten vor allem vor der Globalisierung schützen. Ist das so eine Formulierung
0: in den Verträgen oder wie Nein, wird das? Äh,
1: so ist es nicht form direkt formuliert, mhm. aber äh, das, kann, das zeigen interessanterweise auch die Juristen, ja mhm. dass das eine der Funktion der, des europäischen Rechts ist. Ja, das ist sozusagen einer der Aufgaben gewissermaßen des europäischen Rechts und der europäischen Institutionen ist, Europa in der Welt vor der global und also vor den vor Krieg, vor Wirtschaftskrisen, vor feindlichen Übernahmen und so weiter zu schützen. Ja, also vor dem und damit auch vor den negativen Externalitäten, den negativen Folgen äh, dieses global äh, explodierenden äh, Neokapitalismus, neoliberalen Kapitalismus, dieses Markt, entf dieser entfesselten Märkte. Die Europäische Union war eigentlich dazu da, sozusagen die, die Staaten, das ist, ist tatsächlich dazu geschaffen worden, diese Staaten nach außen auch zu schützen und nicht nur nach innen Frieden zu schaffen. Mhm. Das ist ja äh, der, der Schnee mhm. von gestern mit der inneren Friedensbotschaft. Das war der Plan. Aber dieser Plan ist mit dem Euro gründlich schiefgegangen. 1989 gab es zwei politische Optionen, die durchaus noch offen waren. Ja, und die man hätte sozusagen wählen können, auch wenn es keine Wahlkämpfe europaweit darum gab. Aber die sozusagen zur Wahl standen. Das war einer, einmal das soziale Europa, Jacques Delors, und auf der anderen Seite, der war damals Kommissionspräsident, mhm. ja, und auf der anderen Seite das neoliberale Europa äh, Maggie Thatchers. Ja, und dieser Streit ist nicht politisch ausgetragen und politisch entschieden worden. Er äh, ist am Anfang politisch ausgetragen worden, vor, 19, äh, vor der Einführung des Euro. Ja in dem äh, tatsächlich der Kommissionspräsident, das war eine sehr erstaunliche Angelegenheit, die, Fran die britische äh, äh, Premierministerin herausgefordert hat ja? mhm. und äh, zu den äh, Kongressen von Leber gefahren ist äh, in, äh, und äh, dort äh, Anti-Regierungsreden äh, 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 gehalten hat. Ja? Da, da war sozusagen auch das nötige Selbstbewusstsein da, um diese Herausforderung, natürlich war das durch die Franzosen und so weiter gedeckt, ja, um, diese, äh, um, 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 um gewissermaßen eine politische Alternative, die substanziell ist, zwischen sozialem und neoliberalem Europa, um es äh, platt zu sagen, ja? äh, eine solche Alternative noch wählbar, überhaupt wählbar zu halten für die Politik, mhm. ja, sodass die Wähler es auch er erkennen können, ja? zumindest in den nationalen Wahlen. Äh, das ist durch den euro praktisch unmöglich geworden. Warum? Weil der Euro eingeführt worden ist. Da gab es einen Kompromiss. Die eine Linie äh, hatte argumentiert, wir können den Euro erst einführen, äh, wenn wir gleiche Lebensbedingungen überall in Europa haben. Wenigstens so gleiche oder auch nur annähernd so gleiche wie zwischen Bayern und Schleswig-Holstein. Ja? Oder Mecklenburg-Vorpommern. Mhm. Ja? Das, ist ja, das sind gleiche Lebensbedingungen, wenn wir das vergleichen würden heute mit äh, Spanien und Deutschland. Wir ja? mhm. brauchen gar nicht nach Griechenland gehen. Mhm. Oder selbst Italien und Deutschland inzwischen. Ja? Äh, das ist nicht mehr Mecklenburg-Vorpommern, Italien. Sondern mhm. das ist weit, weit darunter. Ja? Mhm. Äh, also gleiche, diese halbwegs gleichen Lebensbedingungen. Und dann können wir eine Zentralbank institutionalisieren und eine Währung einführen nach gemeinsamen Regeln, die eine rein technische Bankerangelegenheit äh, ist. Ja. Das war die Ideologie des Ordo-Liberalismus. Hm. Ja, ich sage Ideologie, weil es sehr fraglich ist, ob das so funktioniert. Aber die Bedingung war, dass das sozusagen äh, gleiche Ausgangsbedingungen für alle sind. Die andere Seite hatte gesagt, wir müssen eine schlagkräftige äh, Staatskompetenz haben, eine schlag schlagkräftige Regierungskompetenz, eine starke Regierungskompetenz haben, die solche Bedingungen, die zwar den Euro sofort einführt, aber solche, die, 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 den Ausgleich der Lebensbedingungen durch Politik, das heißt vor allen Dingen durch Steuerpolitik, irgendwo muss das Geld ja herkommen, ja? Mhm. ob man so nun Steuer oder Eurobonds oder was nennt, ist völlig egal. Ja? Äh, äh, und äh, durch eine, eine auch mit Schulden belastbare Regierung, die dann durch Investitionsprogramme und weiß ich was, durch Umverteilung diese ausgeglichenen Lebensbedingungen herstellt. Und dann funktioniert der Euro durch politische Regulierung. So funktionieren alle Zentralbanken.
0: Mhm.
1: Es gibt keine Zentralbank in der Welt, die nicht durch eine Regierung gesteuert wird. Dieser ganze Käse, den die Deutschen immer erzählen, ja, von der Autonomie der Zentralbank, ist einfach Unsinn. Die amerikanische Zentralbank wird durch die Regierung gesteuert. Natürlich macht sie dann ihre rein geldpolitischen Entscheidungen selbst, aber die Regierung gibt ihr das vor und die sagt im Zweifelsfalle genau, was gesagt gemacht werden muss. Ja, natürlich gedeckt durch die parlamentarische die jeweiligen parlamentarischen Mehrheiten. Und so war das auch mit der deutschen Zentralbank. Ja, das war keine Zentralbank, die einfach aufgrund der von allen eingehaltenen Regeln was sie funktionierte, sondern aufgrund der Tatsache funktionierte, dass die Macht, nämlich die politische Regierungsmacht mit Hilfe von Entscheidungen, die bindend sind, das heißt also mit Hilfe von Recht, die Zentralbank der Zentralbank jede Vorgabe machen konnte, wie sie wollte, ja. Also Politik sozusagen ist vor Geldpolitik, der, ist genau, der, ist der Primat ist über dem, Der Primat der Politik mhm. Gegenüber, mhm. Der, gegenüber einem vermeintlich rein technischen Regime. Mhm. Darunter ist natürlich viel Technik, das ist ja ungeheuer kompliziert, mhm. diese, wie, wie diese ganzen Finanzsachen, das durchschaut ja kein Mensch, mhm. wie das fun wirklich funktioniert. Ja, da ist sehr viel, sind sehr viele Autonomiespielräume. Mhm. Ja, und wenn man Zentralbanken hat, muss man ihnen die auch lassen, aber sie könnten zum Beispiel auch die Zentralbank, könnte man in der Bundesrepublik, mit einfachem Gesetz, ohne Verfassungsänderung, einfach abschaffen. Ja, Das ist wahrscheinlich nicht ökonomisch vernünftig, aber das könnte man machen. Das heißt also, die Macht sitzt, ist klar verteilt. In Europa ist das unmöglich. Das wäre nur möglich, wenn äh, sich 19 Nationen, eigentlich in diesem Falle sogar alle 29, ich glaube es sind 29 inzwischen mhm. in der Europäischen mhm. Union, die gesamte Europäische Union müsste einstimmig dafür stimmen, einschließlich der Volksabstimmungen. Also nur durch eine nicht. Veränderung der Verträge ließe sich irgendetwas an der jetzigen Struktur der Zentralbank ändern. Wir haben also eine Situation in Europa, und das ist der Punkt, bei den beiden Optionen von 19, da war noch die politische Option da. Mhm. Ja, ein, einmal die Ordo-Liberale, mhm. ja, gleiche Regeln oder gleichen Bedingungen, Wettbewerbsregeln, ja, neutraler Wettbewerb. Mhm. Und die andere war politisch gelenkte äh, Umverteilung. Ja, die politisch gelenkte Zentralbank und gesteuerte Zentralbank. Dann haben sie sich darauf geeinigt, sie machen keins von beidem. Weder ein politisches Lenkungsinstrument, noch gleiche Lebensbedingungen, sondern nur eine Zentralbank mit gleichen Regeln. Und was ist das? Da kann man sich vorstellen, ein Fußballfeld, ja, ein, ein Fußballspielfeld, auf dem zwei Mannschaften spielen mit den gleichen Regeln für äh, Regelverstöße, für äh, Abseits und so weiter. Ja. Und dieses Fußballfeld ist äh, schräg, äh, schräg ja, aus dem Boden, die eine Seite ist aus dem Boden heraus nach oben, die andere bleibt am Boden ja, und die eine Mannschaft spielt von oben nach unten, die andere Mannschaft spielt von unten nach oben und genau so. Und, bei gleichen, und dann kann man, muss man noch, sieht man sofort auf den ersten Blick das gleiche Regeln nicht gleiche Ergebnisse produzieren und nicht gleiche Ergebnisse, sondern vor allen Dingen keine, kein ebenes Spielfeld produzieren, ja, keine gleichen Wettbewerbsbedingungen äh, herstellen können. Ja, und so ist die Situation zwischen den nordwestlichen Ländern und den südöstlichen äh, und den mhm. südlichen Ländern Europas mhm. heute.
0: Das bedeutet, durch diese Art der Einführung oder der, der ähm, Konstruktion des Euro ist die Chance vertan worden, aus deiner Sicht, ähm, tatsächlich die Europäische Union als so eine Art Schutzwall gegen Globalisierung weltweite Globalisierung zu ähm, bauen.
1: Ja, es ist was übrig geblieben vom Schutz. Das ist die Möglichkeit der, der, der ungeheure Macht der Zentralbank, durch ihre Autonomie, sich allerdings durch, gewisse, durch, durch, durch eine Politik, die an Regelverstoß grenzt, sagen wir mal, mhm. kann sie sozusagen beliebig Geld drucken und kann versuchen, eben Umverteilungseffekte zu erzeugen und vor allen Dingen Staaten zu retten. Mhm. Ja, vor der Globalisierung, vor der Globalisierung war ja gegen die, den Euro nicht nur von europäischen Banken und europäischen Investoren, äh, gewettet wird, sondern weltweit. Ja? also Das heißt, also, der Euro ist weltweit unter Druck und dagegen kann die Zentralbank was machen, aber sehr wenig. Mhm. Ja, wir haben jetzt seit, seit, seit äh, äh, zig Jahren Nullzinspolitik ja, mit riesigen Geldströmen, die rausgepumpt werden und trotzdem äh, äh, kommt, die, äh, kommt es nicht zu dem er erhofften Wachstumseffekt.
0: Aber liegt ja. das nicht daran, also das mag sein, dass ich da einen speziellen Blick drauf habe, aber wenn ich mir das angucke, liegt es eben nicht daran, dass die Ungleichheit weiter so steigt, dass diese Wachstumseffekte ja. eben vielleicht in den oberen Bereichen stattfinden, aber nicht äh, in die mittleren und unteren ja. Schichten reinkommen ja. und dann, denke ich immer, machen diese ganzen sogenannten regressiven sozialen Bewegungen, die Rechtspopulisten, die wir ja in Deutschland ja, ja. und weltweit jetzt erleben und die mir persönlich große Angst machen, ähm, die ergeben ja dann einen gewissen Sinn. Denn die Leute ja. protestieren dagegen, dass ihre Lebensbedingungen sich verschlechtern. Sie ja. tun das in meiner Sicht, ähm, auf eine schlechte Art und Weise, weil sie nicht die Verursacher adressieren, sondern sich noch weiter nach unten äh, beugen und mit Ressentiments gegen noch Schwächere äh, kämpfen oder sagen, das kleine Stück Kuchen, was wir jetzt noch haben, das verteidigen wir aber in einer Welt, in der das wahrscheinlich nicht funktioniert. Ne? Ich meine, die Flüchtlinge kommen zu ja. uns aus guten Gründen aber wenn man das hat, wenn man, wenn man sich das jetzt anschaut und sagt, die größte Gefahr sind die sind die Segregationsbewegungen, die nationalstaatlichen Bewegungen, die rechtspopulistischen Bewegungen und die sind im Kern vielleicht gar nicht unberechtigt, nur die Schlüsse, die sie daraus ziehen. Dann fragt man sich, finde ich zum ersten, wo ist denn die Linke, die Antworten hat? Also warum schaffen wir es weder in den Nationalstaaten, vielleicht in Spanien und so mit Podo, Podemos oder so aber warum schaffen wir es nicht in den Nationalstaaten, dass eine linke oder eine soziale Bewegung Antworten auf diese Fragen gibt? Und warum schaffen wir das auch europaweit nicht? Warum geht es nur über so Abspaltungen?
1: Ich, äh, ich, ich nehme vielleicht mal das Stichwort von den, von den regressiven Reformen auf. weil äh, also Das ist so eine Unterscheidung von progressiven und regressiven Reformen. Was verstand man denn immer unter Reformpolitik? Unter Reformpolitik verstand man im Wesentlichen Sozialreformen. Also Reformen, die allen äh, möglichst zugutekommen. Ja, äh, das waren meistens Reformen, die äh, von den am besten gestellten äh, Klassen und Gruppen der Gesellschaft nicht so sehr favorisiert wurden, aber die von den unteren äh, Schichten der Gesellschaft äh, und der Mittelschicht eher favorisiert wurden. Ja? Umverteilung von oben nach unten Ja, Umverteilung sozusagen. von oben nach unten. Mhm. Eine staatliche Investition, die wir haben, alle die gleichen Effekte, Arbeitsplätze zu erhalten und so weiter und so weiter. Sicherung von Arbeitsplätzen, Arbeitsmarktgesetzgebung, die entsprechende Sozialstaatsreformen. Sozialstaatliche Reformen, die ja durchaus nicht vollendet waren 1970, sondern zwar ein ganzen Schritt fortgeschritten waren in in Schweden vielleicht weiter als in, äh, in Frankreich England, ja, hm? äh, oder in Deutschland, mhm. aber gleichwohl sehr, sehr weit fortgeschritten. In England waren sie auch sehr weit mhm. fortgeschritten. ja. Okay. Nicht, wenn ich In England brauchte ich mal ein Medikament, das sehr teuer war und ich habe mich dann sehr gewundert, äh, obwohl ich es eigentlich hätte wissen sollen, äh, dass äh, ich dieses Medikament, nicht in Deutschland, aber in England, äh, bin ich zum Arzt gegangen, habe mir ein Rezept geholt, musste ich nichts bezahlen. Äh, und äh, beim, äh, äh, in der Apotheke, das kostet über 200 äh, Euro, ja, musste ich auch keinen Pfennig bezahlen. Ja. Das ist aber
0: schon ein paar Jahre her, oder?
1: Das war in Wales, äh, hm. damals äh, galt das in Wales noch, das ist zehn Jahre her etwa. Hm, okay, ich hätte ja, gedacht, zehn, es ist noch länger her. Hm. Zehn bis 15 Jahre hm. höchstens. Ja, das sind eher zehn als 15. Hm. Und, und äh, äh, jetzt haben sie das auch geändert. Hm. ja Aber das ist hat, hat dem, dem Thatcher-Staat noch. Bis Anfang des, des 21. Jahrhunderts standgehalten. Ja? Äh, also, das war ein, ein, sozialistisches, ein sozialistisches Gesundheitssystem in England. Mhm. Ja? Par excellence, ja. Mit der, mit der klassischen Forderung, freie Gesundheitsversorgung für jeden. Ja? Gut, das, das gilt immer als progressive Reform. Mhm. Das ist eigentlich Reform. Mhm. Jetzt ist dieses Wort Reform, äh, man kann ruhig sagen, von rechts besetzt worden. Ja? Und zwar für Reformen, die den Sozialstaat einschränken, abbauen, die Gewinnmöglichkeiten vergrößern und so weiter. Die Reformen, die Burkhard Lindner äh, auf seine Fahnen geschrieben hat. Mhm. Ja? Das ist die, 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 äh, die, die, die äh, äh, Anti-Sozialstaatsreformen, ja? mhm. die gegen den Sozialstaat gerichtet sind äh, und den Sozialstaat zerstören. Diese, das ist jetzt polemisch gesagt regressiver Reformismus. Und das Problem ist, dass in den Nationalstaaten, die der Globalisierung ungeschützt ausgesetzt sind, ungeschützt, ja, und durch die Europäische Union nicht genügend geschützt werden, weil es keine europäische Regierung gibt. Während die USA ihre Staaten als großes Kontinentalregime von der ähnlichen Wirtschaftsmacht wie Europa insgesamt, sie hätte, wenn es global so operieren würde wie die USA, ja, ihre Staaten besser schützen kann, wenn Amerika das will. Ja? Mhm. Und das in vielen Fällen auch getan hat. Mhm. Also mehr Optionen hat zu handeln mhm. ja, als Europa, als Europäische Union. China als Kontinentalregime, der noch größer, das noch größer ist, hat ähnliche Optionsspielräume. Ja? Also diese Regimes können sich entscheiden, so solche eine Politik zu machen, eine Politik progressiver Reform und eine Politik regressiver Reform. Sie können sich entscheiden. In Europa ist diese Entscheidung nicht mehr möglich. Weil durch den Euro, das Regime des Euro, dieses mhm. umgekippte Spielfeld, die regressive Reformismus festgeschrieben ist durch die gleichen Regeln und durch zahllose Bestimmungen in den Verträgen, die alle Verfassungsrang haben, ja, die normalerweise, also
0: 3% Schulden oder sowas. Ja, ja.
1: Was man jetzt auch in die Nationalstaatsverfassung mhm. reinschreibt, die mhm. dadurch, dadurch wird, wird das aber schwer änderbar, mhm. ja, wenn man das in die Verfassung schreibt. Oder in Europa sogar gar nicht änderbar, weil man das nur einstimmig ändern kann. ja und äh, Normalerweise sollte das aber verfügbar sein, dem, den einfachen Mehrheiten im Parlament, um das jeden Tag ändern zu können. Ja? Und wenn man das nicht machen kann, dann ist es, Over. Und jetzt sagen sich die, jetzt kommt das Problem mit den Rechtspopulisten, jetzt sagen sich die Rechtspopulisten aus meistens unlauteren Motiven, mhm. aber öffentlich zu Recht, also, oder sie stellen eine berechtigte Forderung. Wir wollen den Sozialstaat zurück. Ja. So, sie, sie wollen wieder progressive Reformen. Ob sie sie dann machen, ist eine zweite Frage. Ja, weil sie ja auch dem äh, auch ja, die das, französische Le Pen geht davon genau. aus, dass man das Problem lösen kann, indem man die ausländischen Arbeiter rausschmeißt, denn zwischen französischen Kapitalisten und französischen Arbeitern gibt es keinen Gegensatz. Das ist eine der Prämissen. Die sind, <lacht> und, und, und die ausländischen Arbeiter nehmen den Franzosen äh, die Arbeitsplätze weg und das Geld und die Kinder und die Frauen und so weiter. Da kommt diese ganze, dieser ganze, äh, dieses ganze Ressentiment des Rechtspopulismus rein. <lacht> Aber ähm, die Leute wollen den Sozialstaat wieder haben. Ja? Und die sagen, ihr kriegt den Sozialstaat wieder.
0: Aber warum schafft es die Linke nicht? Warum, ja. warum funktioniert das nur über Ressentiment? Warum funktioniert ah. nur über die Adressierung sozusagen, dass die noch ärmeren rausgeschmissen werden und über so eine Vereinfachung von Strukturen? Warum schaffen dann, also wenn ich sage, ich will den Sozialstaat wieder, warum gehe ich dann nicht an? zu denen, die eigentlich qua ja. Partei und Parteiprogramm und politischer Herkunft für den Sozialstaat stehen. Das ist wirklich eine Frage, die mich interessiert. Warum schafft es die Linke nicht? Und stattdessen haben wir diese rechtspopulistischen Bewegungen, die gefährlich sind.
1: Ja. Hast äh, du auch keine Antwort? Ich Doch schon. Ich glaube wirklich, dass, äh, äh, dass äh, keiner glaubt mehr, ernsthaft, dass man den Nationalstaat als einen funktionierenden Sozialstaat, der nicht auf Ressentiments beruht, ja und der nicht fremdenfeindlich ist, der nicht äh, 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 Schulenfeindlich ist, der nicht Frauenfeindlich ist und so weiter, ja, dass man diesen Nationalstaat wiederherstellen kann. Der alte Nationalstaat hatte eine große Schwäche. Er war weiß.
0: Mhm
1: heterosexuell und männlich. Mhm. Ja? Das war eine Begrenzung des Nationalstaats. Mhm. Das war aber keine natürliche Grenze des, des, des alten Sozialstaats, sondern eine, die sich zufällig so ergeben hatte und die in den 60er Jahren begann, aufgeweicht zu werden, ist äh, zu wenig gesagt, sondern mhm. gewissermaßen durch eine weltweite Bewegung die relativ plötzlich entstanden ist in, den, in Mitte der 60er Jahre, ja, äh, aufgesprengt wurde. Dann ist in den 70er Jahren, fing es schon an, dass der Sozialstaat sich für andere äh, Farben, ja, also nicht nur weiße mhm. Bevölkerungen, geöffnet hat. Man denke nur an die großen Sozialreformen in den Vereinigten Staaten unter Johnson bereits. Mhm. Ja, die, die, die den schwarzen Arbeiter in den Südstaaten äh, innerhalb weniger Jahre mit den, Nord-, mit den schwarzen Arbeiter in den Nordstaaten gleichgestellt haben. Da war ein Riesengefälle. Ja. Dann äh, 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 die Frauenbewegung schaffte relativ schnell und bis heute ein Gesetzesänderungen ja, und Gleichstellungen, die es so nie in der Geschichte mhm. gegeben hat mit Effekten bis in die letzten Winkel mhm. talibanischer Republiken. Ja? ja, mit Effekten. Mhm. Ja? Äh, also nicht, dass die Taliban äh, dem folgen, mhm. aber auch jetzt verhandeln die Taliban, habe ich gerade gestern was gelesen, in Afghanistan und sagen, ja, wir wollen aber auch dann den Frauen Bildungsmöglichkeiten mhm. geben. Also sie versuchen sich sozusagen reformistisch zu verhalten, mhm. um, äh, 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 um äh, irgendwie an die Macht zu kommen, ohne dass sie äh, äh, ich will nur sagen, das, ist ein, das sind Effekte. Ja? Mhm. Und, äh, 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 und dann äh, natürlich die äh, Homo-Ehe. Ja? Mhm. Also das, das sind Sachen, die nie zuvor passiert werden. Aber gleichzeitig, das Problem ist jetzt, dass gleichzeitig die soziale Differenz hochgegangen ist. Die
0: vertikale Unreichheit ja. wird gleichzeitig größer. Gleichzeitig mhm. haben
1: sich in der Wirtschaft Antisozialstaatsreformen weltweit etabliert. Nicht in allen Ländern. In, sehr unterschiedlich in den Ländern, aber im Kern in der gleichen Tendenz. Ja. Das führt dazu, dass auch im Ländervergleich die sozialen äh, Differenzen über zwei, drei Jahrzehnte, seit, im Grunde seit 40 Jahren, sukzessive immer größer mhm. werden. Ja. Und also Der Trend ist ungebrochen. Mhm. Ja. Äh, und äh, das führt dazu, dass diese Volksparteien, die in den Ländern wie Dänemark und äh, Deutschland und Schweden und äh, Frankreich, dass die, dass, egal ob die nun Gaullisten waren, oder Chirac noch war noch der letzte Vertreter dieser Generation, ja, äh, ob die nun Gaullisten waren oder, oder Sozialisten oder Kommunisten, äh, also in Frankreich mhm. jetzt, ja, die hatten im Grunde alle ein ähnliches Programm im Auge am Ende. Ja? Oder hatten sozusagen die Bis, Bis Mitterrand. Ja? Mhm. Äh, und äh, dann hatten sie also den progressiven Reformen. Ja. Mhm. Das war aber nicht mehr möglich und wurde immer, kam immer mehr unter Druck. Ja. Und die, mit, dem, mit dem gleichzeitigen Aufgehen der sozialen Schere, der Effekt war jetzt Aufgehen der sozialen Schere. Und dann ist, bei den, ist, ist ein Effekt eingetreten, bei den linken Parteien, also den linken Volksparteien, ist von Wahl zu Wahl das Wählerpotenzial unten, im unteren Viertel der Gesellschaft, geschrumpft. Dann wurde es etwas, war es etwas besser im zweitniedrigsten mhm. Viertel, war es normal im drittniedrigsten und das
0: im hat eh nicht die oberen
1: ja. wurde 100% gewählt, aber mhm. nicht die linken Parteien. Mhm. Das heißt, nach oben verschwanden die linken Parteien ja, äh, mit ihrem Wählerpotenzial nach unten, sind die Wähler abgebrochen. Die sind nicht zur Wahl gegangen. Man kann das einfach statistisch mhm. genau nachverfolgen. Die Turnouts, die, die Wahlbeteiligung mhm. wurde von Wahl zu Wahl weniger. Und von Wahl zu Wahl haben sich die linken Parteien ein Stück Sozialsta Sozialprogramm nach dem anderen über Bord geworfen. Sodass sie am Ende gar nichts mehr hatten. Ja? Die Schröder-Reformen sind nicht etwa eine Ausgeburt einer, eines bösen Hirns äh, im VW-Werk, ja, mhm. sondern sie sind schlicht der Anpassung an die äh, Tatsache geschuldet, dass die Wähler nicht mehr da sind ja, und dass man sehen muss, wie man woanders noch an die Macht kommt, sogar wenn man noch von links irgendwas gestalten will. Ja. Mhm. Und da man das dann nicht kann, sieht man, dass man, bei der um die nächste Wahl zu gewinnen, muss dann auch noch der Rest über Bord geworfen werden. Ja, das ist dann Hartz IV. Aber es könnte sich ja jetzt ändern. Ja, das Problem ist, dass man das in den Sozialstaaten nicht mehr ändern kann. Und das weiß, glaube ich, im Grunde jeder. Und deshalb haben die Parteien, die mit dieser Versprechung kommen, schmeißt doch die ganzen Ausländer raus, Macht mal Schluss mit, dem ganzen, äh, mit dem ganzen, den ganzen Frauen, die uns die Arbeitsplätze wegnehmen. Das sind ja, muss das so eine Universität, das ist doch, seit es die, die, die Gleichstellung gibt, ja, seit es die Bevorzugung äh, äh, in Anführungszeichen, also das heißt mhm. also äh, bei gleicher Qualifikation, äh, Besetzung mit einer Frau, seitdem äh, habe ich zahllose linke Kollegen gehabt, die sich furchtbar darüber empört haben, dass sie ungerecht behandelt werden. Wie vorher die das Frauen sagen Sie waren, alle hinter vorgehaltener mm. Hand. Aber ich habe mich immer darüber geärgert, mm. weil man, man muss noch als Linker sehen, dass Gerechtigkeit nicht einfach wie in einem am Küchentisch funktioniert. Ja? Oder wie, wie unter, unter gleichen Bedingungen, sondern dass erstmal die Bedingungen hergestellt werden müssen, damit Gerechtigkeit funktionieren kann. Ja.
0: Also wenn ich das dann richtig verstehe, ist es sozusagen, die Rechten können einfach oder diese rechtspopulistischen Parteien können einfache Versprechungen machen, weil sie irgendwie noch meinen, der Nationalstaat könnte was reißen und sagen, der soll wieder erstarken, er soll raus ja. aus den Verbünden, die die Souveränität klauen, während die Linken wissen, dass das nicht mehr geht und dadurch nicht diese Ressentiments bedienen können ja. oder auf die Europäische Union setzen müssten. Ist es das, also ich meine, das ist, wenn wir jetzt zu den Lösungen kommen, wir haben jetzt, sind ja jetzt so ein bisschen über die Dörfer gegangen, ähm, was sind die Probleme? Und wenn man jetzt sich überlegt, was ich echt angesichts dessen, was wir besprochen haben, sehr schwierig ja. finde, weil es ja sozusagen eine weltweite Bewegung ist, wie sich Globalisierung mit Neoliberalismus verbindet ja, ja. und auch auf Europa trifft, was wäre die Lösung für Europa? Kann es die überhaupt geben? Also Oder kann man nur sagen, es sind nicht die Nationalstaaten und was ist es dann? Also ja. hat Macron recht, ist es dann ein europäisches Finanzministerium?
1: Die eine Lösung wäre tatsächlich der Versuch, die Nationalstaaten wiederherzustellen. Das ist äh, Streeks Hoffnung. Ich halte das für einen einen riesigen Irrtum. Hm. Das ist nicht mehr möglich. Hm. Man kann nicht äh, diese Entwicklung zurückdrehen. Ja? Aufgrund der weltweiten weil Verflechtung. Die Staaten, weil die, ja, auch weil die Staaten sich schon so verändert haben. In ihrer Rechtsprechung oder ja, in ihren in, Gesetzen? aber in auch in ihrer, in ihrer Verbindung mit anderen Staaten. ja, mhm. Man kriegt ja England nicht raus aus der Europäischen Union. Mhm. Das ist ja ein Riesenproblem. Wenn man England wirklich rausnehmen würde aus der Europäischen Union, ja, dann, dann bricht die englische Wirtschaft zusammen. Ja? Und dann, dann also wenn man die, den Status quo ante wiederherstellt, ja, dann, äh, dann ist, ist die Wahrscheinlichkeit einer Riesenkatastrophe äh, 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 hoch. so hoch, mhm. dass keiner das Risiko eingehen wird. Das ist spätestens durch den Euro, also für die 19 Euro-Länder, ja, mhm. ist das äh, die Riesengefahr. Das heißt, der Euro, das ist eine, äh, wir haben 19 Länder ohne Zentralbank ja, mhm. und eine Zentralbank ohne Regierung. Ja. 19 Regierungen ohne Zentralbank und eine Zentralbank ohne Regierung. Das ist die Situation. In dieser Situation ist der Euro äh, die Klammer, die einzige Klammer, die Europa zusammenhält. Frau Merkel hatte vollkommen recht. Fällt der Euro, fällt Europa. Das heißt also, der Euro, aber der Euro ist ein rein technisches Instrument, wird beherrscht von Technikern. Draghi ja, und den Gouverneuren, alles Banker ja, oder mit, und, 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 und hunderte von äh, hochqualifizierten äh, Finanzwissenschaftlern, die da arbeiten. Ja, und äh, 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 und Richter, nämlich der Europäische Gerichtshof, ja, und die äh, Obergerichte in den, äh, in den Nationalstaaten, die damit koordiniert sind, eine Art, in einer Art Gerichtsverbund, der sehr viel besser funktioniert übrigens als der Verbund der Staaten. Ja. Äh, und äh, in, in, in dieser Situation, ja, in dieser Situation, ähm, äh, da... Wäre das Auseinanderbrechen des Euro, es birgt so viele Risiken, ja, dass keiner das Risiko eingeht. Das ist schon das Risiko, man kann das nicht an einem Zeitpunkt machen. Ja. Und selbst wenn man das löst, ja, dass man das sozusagen überraschend macht, damit nicht zwischendurch die Zeit genutzt wird, dass der Euro kaputt gewettet wird. Mhm. Ja. Also Weil der Bankverkehr, der ganze Wirtschaftsverkehr geht ja permanent weiter. Ja. Also man muss das sozusagen wie einen Coup machen, ja. Auf gleichzeitig alle rausziehen und dann muss man die alten Wirtschaften mit irgendwelchen Übergangsregelungen, die alten, die alten Währungen wieder einführen. Also das Risiko ist so hoch, dass es keiner eingeht. Und das ist das Einzige, was Europa zusammenhält. Alles andere in Europa für, ist nicht zur Friedenssicherung da, sondern zur, äh, eigentlich ist das ein, eine, 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 eine Situation einer, einer gefährlichen Verfeindung der Nationalstaaten, die durch die Europäische Union äh, geschaffen wird in ihrer jetzigen Struktur. Ja.
0: Weil Süden gegen, Norden,
1: ja, äh, Süden gegen Norden,
0: Deutschland gegen den Rest, äh, Westen
1: gegen Osten ja, äh, und keine gemeinsame äh, äh, Zentrale, ja, keine, äh, äh, Regierung. keine Regierung, kein Parlament, auf das sich alle beziehen können, wo äh, die solidarischen Interessen, aller Europäer äh, noch äh, äh, irgendeine Instanz haben, von der die alle Europäer annehmen, dass sie das halbwegs richtig machen werden. Weil sie so sind wie wir, weil sie unsere Interessen vertreten ja, und weil wir sie gewählt haben. Ja. Aber das ist, das gibt, das gibt es nicht. Ja. Die, 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 die Konferenz der Regierungschefs, die letztendlich das zentrale Entscheidungsgremium in Europa ist, macht europäische Politik nach Regeln, die kein Mensch gewählt hat. Ja? Ja, die einmal institutionalisiert worden sind und gewählt worden sind, die aber nicht mehr änderbar sind. Also zu einer Wahl gehört, dass man das alle vier Jahre ändern kann. Wenn das aber auf Dauer gestellt wird, dann ist die Demokratie weg. Und dann ist auch die Möglichkeit, sich mit den demokratischen Solidaritäten äh, zu identifizieren, für die Bürger weg. Ja. Ich
0: muss dann trotzdem aber mal nachfragen, eine Sache verstehe ich daran nicht. Also ich verstehe die Argumentation und ich finde sie einleuchtend. Aber wir haben in Deutschland und in den einzelnen Nationalstaaten zum Beispiel ja demokratisch gewählte ja. Parlamente, ja. die aber dennoch, wie du gerade ausgeführt hast, regressive Reformpolitik machen. Und die durch ihre Art und Weise, wie sie sich sozusagen selber entstaatlichen, gegenüber einer weltweiten Wirtschaftsbewegung ja, ja ihre Mit- ihre Bürger nicht schützen. Wieso sollte jetzt, wenn Europa in dieser Art und Weise demokratisch legitimiert ist, also wenn man statt der Konferenz der Regierungschefs ein demokratisch gewähltes europäisches Parlament mit einem europäischen Finanzministerium hatte, was gibt dir die Hoffnung, dass dieses Parlament sich anders verhalten würde als die Nationalstaaten?
1: Das Einzige, was mir die Hoffnung gibt, ist, dass dadurch, durch ein wahrscheinlich eher ein Eurozonenparlament als ein europäisches parlament, das wirklich volle Haushaltskompetenz hat ja? äh, durch ein solches das heißt dass es Steuern erheben kann äh, und äh, eine großflächige interventionspolitik machen kann und eine großflächige auch notfalls umverteilungspolitik machen kann massive umverteilungen sogar vornehmen kann. Ja? ohne eine solche regierung ist es, gibt es keine Chance, aus dem Schlamassel, in dem Europa steckt, rauszukommen. Also es ist eine wirkliche Falle, ja, wie oft Klaus Offe sagt. Nicht, man, man kommt nicht aus dem Euro raus, weil das Risiko zu groß ist. Ja, wenn man mhm. es tatsächlich macht, ist die Katastrophe absehbar. Das ist die Katastrophe, mhm. die die Rechten wollen.
0: Mhm.
1: Ja? Äh, wenn man das nicht will, ja, dann bleibt eigentlich nur äh, die äh, Möglichkeit, darauf zu hoffen. Mehr ist es nicht. Das, den, den Ausweg sozusagen in eine transnationale äh, Union, die wirkliche Macht hat, dem globalen Kapital irgendetwas entgegenzusetzen.
0: Und dann diese Macht auch dementsprechend ja. nutzen würde. Ich ja. meine, es gibt ja Colin ja. Crouch, zum Beispiel englischer Soziologe, der sagt, wirtschaftliche Macht wird eins zu eins in politischen Einfluss umgesetzt. Insofern ja. wäre die Frage, ob ein solches Parlament das so einsetzt. Also letztendlich man sagt, man hat äh, entweder die Möglichkeit den Euro genau. zu verlassen oder die das ist zu gefährlich, also siehst du die einzige Möglichkeit in einer Stärkung oder in einer Schaffung eines transnationalen europäischen Parlaments und einer Demokratisierung von eine, ganz einer
1: Volldemokratisierung der Europäischen Union. Ja. Und der, der Eurozone, ich würde sagen, der Eurozone, weil für den Rest der Europäischen Union ist das nicht so notwendig. Mhm. Für den Rest der Europäischen Union ist es wichtig, dass sie in, der Wirtschafts-, in einer Wirtschaftsgemeinschaft mit der Eurozone bleiben. Das wollen ja auch die meisten, in Osteuropa zumindest. Mhm. Ja? Äh, und äh, England war das ja genau dasselbe. Die wollten ja nur, äh, das war ja lächerlich, äh, die wollten ja eigentlich in der Wirtschaftsgemeinschaft bleiben. Mhm. Ja? Und wo, wo sie raus wollten, das war ja der, dieser absurde Plan von Cameron, ja, wo sie raus wollten, war aus der Bindung äh, an europäische Gesetze, mhm. an äh, Menschenrechte und so weiter. Ja. Also das waren ja die Issues. Ja. Und, und natürlich daran, dass sie äh, die Quoten für die, für, die, für die Einwanderer nicht mehr selbst bestimmen konnten. Ja. Und vor allen Dingen die europäischen äh, 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 Migranten nicht steuern konnten. Mhm. Ja. Darum, darum ging es ja nur. Mhm. Waren eigentlich am Ende war die, die, die ich weiß nicht ob es das Entscheidende war aber diese Fiktion dass die polnischen Arbeiter ihnen die Arbeitsplätze wegnehmen Arbeitsplätze wegnehmen hat das war hat sehr stark zur Entscheidung mit beigetragen hm. ja
0: naja, ich die Frage ist halt warum ein, ein europäisches Parlament dann ein solches also Schutz gegen die Liberalisierung oder Neoliberalisierung sein ja, sollte
1: ja ist nur dann ein Schutz dagegen wenn äh, die in, in, ja, bei einem solchen Parlament es Parteien entstehen oder Parteien da sind, die wählbar sind und die die Alternative für Wahlen öffnen über soziales Europa gegen ein äh, äh, neoliberales Europa. Und ich bin ziemlich sicher, dass mit den jetzigen Mehrheitsverhältnissen in Europa, ja, äh, auch wenn man die deutsche Machtstellung ähm, äh, also hinlänglich berücksichtigt, ja, also auch die mhm. Bevölkerungszahl ist ja eh die größte, ja, aber dass sozusagen in einem solchen Europa äh, eine Option für ein soziales Europa sehr viel wahrscheinlicher ist als eine Option für ein äh, neoliberales Europa, aber wichtiger ist, dass überhaupt diese Optionen wählbar sind. Mhm. Und damit entschieden und Entscheidungen auch zurückgenommen werden können, wenn man sie als falsch eingesehen hat. Ja.
0: Und wie, was müsste passieren? Vielleicht letzte Frage, um, um äh, das abzubinden. Wie, was müsste passieren, um ein solches europäisches Parlament oder eben eine solche Demokratisierung der Eurozone zu ermöglichen? Müssen europäische Parteien in den einzelnen Nationalstaaten entstehen? oder? Ähm, ich kann mir das gerade nicht vorstellen.
1: Ich glaube nicht, dass europäische Parteien in den einzelnen Nationalstaaten entstehen müssten. Aber das ist auch schwer vorstellbar, weil es gibt ja kaum was in die mm. Richtung. Europäische Parteien kriegen keine Wähler. Mm. Ja, und äh, äh, immerhin gibt es jetzt so ein paar europäische Bewegungen. Ja, die sind sehr, sehr viel stärker geworden. Äh, und äh, ähm, dann gibt es Versuche wie die M25, also eine transnationale mm. Parteien zu gründen, das ist meines Erachtens der richtige Weg, also aus dem bestehenden Parteiensystem sozusagen eine immer stärker werdende transnationale Orientierung herauszubrechen. Und äh, dafür spricht, dass wir, dass der riesige Platz, ja, den die Linke, leere Platz, den die Linke in der Wählerpopulation zurückgelassen hat, dass der jetzt von den Rechtsnationalisten besetzt worden ist. Und das hat zu einer Konstellation geführt, wo wir jetzt nicht mehr nur links gegen rechts haben, das haben wir ja gar nicht mehr, ja, und durch die Rechtspopulisten wieder in etwas stärkerer Maße ganz rechts oder Mitte, das ist jetzt die Alternative jetzt, ja, und, oder ganz rechts und nicht so weit rechts, könnte ich auch sagen, ja, aber wir haben jetzt eine Alternative europäisch, antieuropäisch, mhm. ja, und das ist eine interessante Alternative, weil die jüngere Bevölkerung für eine solche Alternative wieder zur Wahl geht. Weil die eigentlich Europäer sind, die reisen in ja, der Welt, die, die, die studieren genau, oder sind genau. im Austausch. Genau. Und die Jugendgruppen, die man ist, In-Group, Out-Group, ja, wenn man Englisch spricht und nicht Englisch spricht. Das ist, mhm. erzeugt auch neue Exklusion, ja auch unter mhm. den Jugendlichen, das ist klar, aber ein großes Potenzial. Äh, dieser, gerade der, der, der jüngeren Leute, ja, äh, ist da, dass überhaupt nicht mehr versteht, diesen ganzen Nationalismus und äh, äh, diese, diese, diesen Typus von Ressentiments, ja, der da mobilisiert wird und auch diese Bindung der Gesellschaft an den Nationalstaat. Dieses, Ressent dieses Potenzial, würde ich mal sagen, ist 50-50 links und neoliberal. Es ja? ist so gespalten. Das mhm. ist das, was der Macron. Äh, gebündelt hat mhm. äh, und man sieht das im französischen Wahlergebnis wunderbar die Linke die ja zersplittert war äh, und in einem erbärmlichen Zustand war hat ja die eine Hälfte der Stimmen abgegriffen. Sie haben den Europäer gewählt. Ja ja. Mhm, genau. Sozusagen. Ja erst mhm. haben sie die eine Hälfte mhm. der Stimmen abgegriffen bei der Präsidentschaftswahl mhm. danach war dann äh, over ja mhm. nachdem man ja natürlich den Macron äh, und die Le Pen übrig blieben. Und, äh, äh, und jetzt hat äh, Macron beide Lager sozusagen beerbt. Ja? Mhm. Und das ist dieser, dieser äh, Wahlsieg. Also das Potenzial, ja, auch links, ist, ist da. Und das geht natürlich nur über europäische Wahlen. Aber das Interessante ist, dass jetzt das erste Mal es so ist, dass ein relativ großes Interesse, zumindest in den Medien, aber auch, ich glaube, auch in, in, in breiteren Kreisen der Bevölkerung, die sich überhaupt für Politik interessieren, das sind ja nicht so viele, mm. ja, ähm, in breiteren Kreisen der Bevölkerung da ist, die sich plötzlich interessieren für Wahlen in anderen Ländern, mm. weil es um was Ähnliches geht. Das heißt, das Europathema muss auf die öffentliche Agenda. Und dann müssen natürlich die Konflikte in dieser Öffentlichkeit ausgetragen werden. Und das werden sie auch immer mehr. Das hat schon angefangen mit dem Auftritt der Griechen äh, in der Europäischen Union mhm. ja, und dem öffentlichen Machen von, Ver, äh, von äh, dieser Geheimdiplomatie, mhm. ja, über die da alles läuft. Mhm. Und das hätte man sich auch vorstellen können, zum Beispiel in der Flüchtlingskrise, dass es plötzlich zu einem öffentlich ausgetragenen Konflikt zwischen der deutschen und der französischen Regierung kommt. Und dann hätte das in Frankreich wahrscheinlich eine Diskussion ausgelöst über die äh, äh, die richtige Linie in der Flüchtlingspolitik, ja? mhm. weil der keineswegs klar war, wie das ausgegangen wäre. Ja, also das heißt, also, man kann sogar auch die, die, diese Gegensätze, die zwischen Ländern und Menschen bestehen, alles wird ja unter den Teppich gekehrt und nicht öffentlich diskutiert. Das ist das Erste, was weg muss. Und Das, ist das, das kann man ja nicht einfach wollen, dass es weggeht. Ja? Und da sieht man ja aber, dass das jetzt entsteht, so eine Art europäische Öffentlichkeit. Und Partei- und, 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 und Wahlmöglichkeiten in den Nationalstaaten pro und con Europa. Schulz könnte zum Beispiel eine sehr viel europäischere Politik machen. Ja, also er könnte sozusagen die, eine Politik machen, die erkennbar, von der Merkel verschieden ist. Jetzt macht er eine Europapolitik, die äh, eigentlich nur nachvollzieht, was Merkel gerade sagt, weil Merkel relativ weit gegangen ist in dem, was sie sagte, aber auch sehr unklar geblieben ist. Mhm. Und er hätte natürlich einfach sagen müssen europäische Steuern. Mhm. Das ist ein Risiko, aber mehr als verlieren kann er eh nicht. sieht ja? schon danach aus. Mhm. Und die zweite Möglichkeit, wo man Stimmen gewinnen kann, ist nicht in der Mitte mehr, sondern links von der Mitte und zwar relativ, was Willy Brandt, äh, mhm. die berühmte Satz von Willy Brandt, die Mehrheit mhm. links von der Mitte, ja aber interessanterweise relativ weit links von der Mitte. Ja? Corbyn ist äh, mm. das Beispiel dafür. Aber auch die, das Abschneiden dieser äh, zerstörten sozialistischen Partei und dieses äh, bekloppten Trotzkisten. Ja, ich meine, das ist ein ehemaliger Trotzkist, der das da macht. Das ist nicht äh, dieser, dieser, äh, in Frankreich die beiden zusammen haben ja ein erstaunliches Wählerpotenzial mm. mobilisiert. Wenn die sich vereinigen würde könnte man sich gut vorstellen, dass man, äh, dass man jetzt Alternativen kriegt, europäisch, neoliberal, gegen äh, sozialistisch oder sozial. Ja.
0: Jetzt wirklich allerletzte Frage. Wir haben von könnte, würde, sollte jetzt ja. viel gehört. Ja. Wie hoch schätzt du die Chance ein, dass wir beide das erleben?
1: Ja, ich schätze die Chance geringer ein als die Chance, dass wir den Zusammenbruch der Europäischen Union erleben und wahrscheinlich sogar bald, wenn nicht tatsächlich diese grundlegenden und schwer durchzusetzenden Radikalreformen an der Europäischen Union vollzogen werden, die äh, aber faktisch nichts anderes machen als die halbe Haushaltskompetenz, die alle Staaten der, der Eurozone bereits an Europa abgegeben haben, zu ergänzen durch den Rest ihrer Haushaltskompetenz. Bleiben für die Haushalte die Nationalen noch genug übrig. Ja? Äh, Rest ihrer Haushaltskompetenz auf dem gleichen Niveau. Ja? Wenn sie das nicht machen, dann werden sie an diesem Hybrid einer halbierten, einer, 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 einer halbierten Haushaltskompetenz Politik zugrunde gehen. Ja. Also dieses, dieses Gebilde, das jetzt da ist, ist nicht überlebensfähig der Europäischen Union. Und das heißt, wir könnten es erleben, wenn das rationale Interesse der europäischen Staaten überleben zu wollen, tatsächlich in Wahlkämpfen den Wählern vermittelt wird und dann auch durchgesetzt wird. Die Wahrscheinlichkeit ist viel, viel geringer als die Wahrscheinlichkeit, dass wir den Zusammenbruch Europas erleben. Das
0: war jetzt kein positives Schlusswort. Trotzdem, Hauke Brunkhorst, ich danke dir ja. sehr für das Gespräch.
1: Bitteschön.